0: Esse é mais um episódio do nosso DataViniaCast. Hoje falaremos sobre linguagem e direito, né? a linguagem jurídica como instrumento, como ferramenta né? da nossa atuação. E teremos hoje aqui conosco Luciana Petri. É, por favor, Luciana, se apresente é para a gente.
1: Bom dia, Tiago. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando sobre linguagem, um tema que eu gosto muito. Eu sou advogada, atuo na área civil e hoje eu estudo também comunicação e redação jurídica. Faço uma pós-graduação em comunicação jurídica e estudo aí desde a gramática até outras maneiras de se comunicar, né, como e direito e design. Muito obrigada pelo convite e é um prazer estar aqui com você.
0: Ótimo. É, a gente combinou né, de eu passar a minha visão da linguagem jurídica né, para depois a Luciana poder fazer alguns comentários né, e trazer... Algumas ideias pra gente, algumas dicas. É, então, assim, Luciana, como operador do direito, né como advogado, isso vale também para outras profissões jurídicas e, e outras profissões de apoio também, né? Como servidores públicos e tal. Eu penso que a linguagem, ela acaba sendo a nossa ferramenta, né? O nosso instrumento de trabalho. Porque é, o direito, assim como outras ciências humanas, ele trabalha com ficções, né? não existe um tribunal sem as pessoas que estão lá dentro, não existe justiça sem as partes, sem os, os magistrados, os advogados, os servidores, então assim, toda essa ficção ela é construída com base na linguagem, com base nas histórias que são contadas para convencer as pessoas a acreditar nessas ficções, então não é somente porque está escrito que existe um tribunal que ele existe, na verdade ele existe porque todas as pessoas põem um pouco de fé naquilo, né? um pouco acreditam na existência daquela instituição ou no caso de um instituto também do direito por exemplo né? então assim eu vejo a linguagem jurídica como o nosso instrumento de trabalho nossa ferramenta então assim eu preciso trazer a, a uma narrativa né com os elementos importantes de uma situação de um de um evento certo e preciso convencer o magistrado, no caso de um processo, né? precisa convencer o magistrado de que eu estou contando uma história que merece ser, é, como é que eu posso dizer assim, validada por ele. Sendo que a outra parte também vai trazer a versão dela, né, a narrativa dela dos fatos, a visão dela dos fatos, e que é através dessa linguagem que a gente tanto expõe, que a gente pensa, quanto a gente busca convencer o outro. né? Então, assim... Eu penso muito nisso de que tudo no direito vai girar em torno da, da linguagem, porque se essas ficções, né, dos institutos, das instituições, elas é, é, são construídas a partir a partir da linguagem, a partir das da como que posso dizer, da, das narrativas, né, que foram perpetuadas e foram cristalizadas, cristalizadas não consolidadas, né, com o tempo. Eu penso dessa forma. Eu acho que foi a forma mais objetiva que eu consegui trazer a minha visão sobre a linguagem jurídica, né, aí a gente pode falar um pouco mais para frente também do case né, da, da assimetria na relação por conta do case e tudo mais, mas de uma forma mais objetiva, essa é a minha visão, né, você me pediu para trazer, assim, inicialmente a minha visão e é essa aí.
1: Ah, que legal, Thiago. É, eu imaginava já que fosse isso, mas infelizmente... Muitos profissionais do direito não se dão conta de que a linguagem é a única ferramenta né, que a gente tem para trabalhar dentro do direito. E às vezes a linguagem ela é esquecida, né? muitos advogados focam aí em cursos de oratória, se preocupam também com a maneira que vão se vestir, mas não dão tanta atenção à língua portuguesa, por exemplo, que é a base para toda a nossa comunicação dentro do judiciário, Por exemplo. E disso que vem a minha preocupação e os meus estudos E até as minhas críticas sobre a linguagem dentro do direito Porque eu vejo a linguagem de fato como a única ferramenta De comuni de comunicação dentro do judiciário E até mesmo extrajudicial né? Às vezes o primeiro contato que a gente tem com o um cliente É por meio de uma mensagem no WhatsApp É por meio de um texto e um blog também É uma maneira de captação de clientes A gente sabe que muitos advogados têm trabalhado com isso e se a sua linguagem ela não é eficiente, fica muito difícil de você alcançar os seus objetivos dentro da advocacia e até fica muito difícil dos próprios, das próprias pessoas que estão ali dentro do judiciário de realizarem os seus trabalhos, né? Então, eu acredito que a gente tem um problema estrutural de linguagem né, dentro da prática jurídica, mas é, é importante que a gente repense isso, até a importância desse podcast agora para a gente pensar e refletir um pouco sobre essa questão da linguagem aqui dentro do direito.
0: Perfeito, perfeito. E, assim, como é que você vê, né? a Você, dentro da comunicação jurídica, né? Da sua experiência, do que você vem pesquisando e tudo mais. Você acha que as pessoas têm conseguido se comunicar bem dentro do direito, né? Dentro da... Da, da estrutura, né, dos processos, da, da comunicação extrajudicial, até do consultivo mesmo, né? Afinal de contas, não é porque é uma comunicação entre o um advogado e um cliente que ela não é jurídica, de certa forma, né? Uhum. Então, diz, diz pra gente assim: qual é a sua visão entre a, a linguagem e comunicação dentro do direito, né? Será que ela tem sido atendida? As pessoas estão se comunicando bem?
1: Então, Thiago é. Assim, a, o, o direito já tem evoluído bastante, as pessoas têm pensado muito sobre essa questão, mas ainda é uma dificuldade muito grande que as pessoas têm de se comunicar dentro do direito, né? Eu sempre penso assim, que quando você está no, no cara a cara, no pessoalmente, quando você está na linguagem falada, por exemplo, você tem vários é, argumentos, você tem vários elementos, na verdade, que podem expressar e que podem ajudar a corroborar na sua argumentação. Então, se eu estou falando contigo, você está vendo a maneira como eu estou movimentando minhas mãos, é, como eu estou movimentando o meu olhar, é, o meu tom de voz. Então, tem vários elementos né, que conectam ali dentro. Da mesma maneira que várias tribos né, têm os seus signos, né, os seus símbolos. Né? Por exemplo, é, em, uma, em um grupo que ouve rock, né, tem os seus símbolos ali, o símbolo da mão, que é bem clássico, é, em, outras, em outros grupos também. Mas dentro do direito, por exemplo, em uma petição, a gente não tem outra maneira de se comunicar que não seja a escrita. Então, isso dificulta muito a nossa comunicação se você não domina né, o básico, principalmente, da escrita. Porque você não vai ter outros elementos ali para comunicar. Então, quando um juiz é, vai, por exemplo, pegar uma petição e vai ler... A primeira impressão que ele vai ter, né, principalmente do seu profissionalismo, é, da maneira que você está tratando aquele caso, é como você elaborou aquilo de acordo com a sua escrita. O juiz ele não, vai, não vai conseguir ver a sua oratória, ele não vai conseguir ver a sua movimentação de mãos, por exemplo, ele não vai conseguir é, ter a, sua, a, a confiança em você, a não ser por meio da escrita. E a gente vê que, às vezes essa escrita não é bem comunicada, porque os advogados, além de não dominarem as, as regras básicas de gramática, de pontuação, de acentuação, é, por vezes também se deixam, como eu posso dizer, não, não estou aqui fazendo assim, uma crítica de temos que, que desconsiderar assim, o conteúdo, né porque a gente tem essa ideia hoje, eu vejo muitas pessoas pensando, falando assim, não importa a forma, só o conteúdo, como se não importassem é, os meios, mas só, só a finalidade, sabe, Thiago?
0: Só que a mensagem seja transmitida, né? Muita gente fala disso.
1: Exatamente. Então a gente tem é, esse paradoxo hoje de ah, não importa se você é, tem erro de pontuação, não importa se você não sabe usar um conectivo, não importa, importa que a mensagem foi transmitida. Mas dentro do direito a gente tem que repensar um pouquinho isso. Porque é a única ferramenta que a gente tem e como profissionais, é, depois a gente vai ver que se você não domina isso, é, muda completamente o sentido do seu texto e isso acaba importando sim, tá? Não é como nas outras áreas, não é como, não sei, em uma palestra que eu vou falar, que não importa se eu falei de uma maneira certa ou não, mas a mensagem foi transmitida dentro do direito, eu acho que essa máxima não vale.
0: Claro, claro. É, acho que você apontou muito bem quando você trouxe essa questão do, dos elementos da comunicação, né? Que numa comunicação presencial a gente tem diversos elementos e tal. Inclusive muitas pessoas falam que a linguagem verbal ela acaba sendo a, a, tendo a, porcentagem, a menor porcentagem né? dentro do, do espectro de, de, da comunicação. Mas, assim, entendo e, e concordo totalmente com você que a gente precisa ser muito preciso né? no, na nossa linguagem porque a gente não pode dar margem a interpretações diversas ou gerar uma, um, como é que posso dizer assim, uma linguagem nebulosa, né? uma, uma dificuldade no entendimento, né? Porque muitas vezes, inclusive, não é somente o magistrado né, que vai ler a sua petição. Muitas vezes um, um outro profissional de, de outra área vai ter que ler, ou, ou o próprio servidor público e tal, e essas pessoas elas não têm a obrigação, obrigação né, de de estarem inseridas nos vícios, né, na, nas questões que são são colocadas na linguagem jurídica. Inclusive, ontem, na, na reunião da pesquisa, né, é, eu ouvi uma coisa muito interessante. Um estagiário de 20 e poucos anos, ele estava reclamando por não poder utilizar essas lingu essa linguagem difícil, vamos dizer assim, né, essas palavras difíceis e tal, sendo que ele estava estudando e ele estava ansioso por poder utilizar esse tipo de linguagem, uhum. esse tipo de... E, assim, esse vocabulário, né? Vamos dizer assim, que muitas pessoas ainda veem como algo restrito que vai torná-las é, é, diferenciadas, né? Olha, eu utilizo esse esse vocabulário aqui porque eu estudo direito e tal. Exatamente. Sendo que, assim, é, eu, eu particularmente penso que a gente precisa, sempre que possível, democratizar o acesso ao... ao, ao ao entendimento, não é nem só assim, a informação né, no direito. Ao entendimento mesmo, porque de nada é, vale para você um cliente que não entende o que você está falando. Sabe? É, de nada entende um cliente onde, tipo assim, você vai ler a sentença para ele e você ainda vai ter que explicar pormenorizadamente cada, cada ponto ali. Olha, aqui o juiz quis dizer isso. Sabe? Ainda mais em sede de. de Justiça trabalhista e juizados especiais, né? Onde a gente tem juiz postulando, onde, onde tem muita gente desassistida de, de uma defesa técnica, né? Sem advogado e tal. Então, assim, muito complicado, muito complicado. Eu sou daqueles que levanta a bandeira mesmo de que a gente deve é, é, melhorar a, a linguagem, né? Tipo assim, tornar ela mais acessível, tornar o direito uhum. mais acessível para todo mundo porque não não vejo sentido na reserva de mercado de só os advogados e operadores de direito é, conhecerem aquele vocabulário e tal. Para mim, como advogado, é muito interessante que eu passe um contrato para o cliente que ele entenda tudo. Eu não quero ter que ser importunado, gastar 10, 15 minutos do meu dia explicando uma ou duas cláusulas para um cliente, sendo que se eu escrevo de uma forma mais clara e mais precisa sem toda aquela questão rebuscada e tal da, da linguagem jurídica, meu cliente vai entender, esse contrato vai ser aceito em qualquer lugar, sabe? Eu, é não, eu, vou ter, eu não vou ter... Eu acho que, assim, acaba sendo um retrabalho, né? Você gasta mais tempo do que com uma coisa que poderia ter sido encerrada já, ou, ou dada por, concluída, e você precisa gastar mais tempo resolvendo isso, sabe? Eu, eu acabo vendo como um atraso. Essa reserva de mercado, ela já caiu por terra, porque hoje a informação está aí democratizada no Google para todo mundo. Todo mundo tem acesso... É, não vou dizer todo mundo, né? Mas boa parte das pessoas tem acesso à informação por meio da internet e tudo mais. Mas, assim, saindo um pouco desse tema, né? É, fala um pouco para a gente também sobre formatação. Porque faz parte da linguagem, né? Se eu quero expressar algo, se eu quero é, explicar algo e trazer isso no meu documento, é, a formatação ela também tem, um, um, vamos dizer assim uma relevância né, nesse documento.
1: Com certeza, Thiago. Mas só retomando ali para fechar, olha que curioso sobre esse caso do menino que recebeu, que falou que queria utilizar essa linguagem difícil. Eu recebi uma mensagem é, no meu Instagram. Eu hoje administro o um Instagram que fala sobre linguagem, comunicação, redação jurídica. E uma moça me disse o seguinte: que nós profissionais do direito Devemos falar palavras rebuscadas, usar no nosso texto jurídico palavras rebuscadas para demonstrar notori notoriedade naquilo que a gente faz. E eu, eu fiquei perplexa, assim, um pouco, mas não surpresa, e refleti muito, assim, sobre isso, porque tem um grande problema nisso, um problema cultural de linguagem, né? De a gente achar que os profissionais do direito têm que utilizar esses termos esotéricos e tudo mais para demonstrar capacidade e sabedoria no que a gente faz. E aí, é muito pelo contrário, né? Como você disse, é, se eu quero demonstrar que eu sei algo dentro daquela área, eu quero que a pessoa me entenda. E se eu falo algo que ela não consegue me entender, se, por exemplo, eu estou tratando como um cliente, como você disse ali, em questão de um contrato, e o cliente não consegue me entender... Aquela comunicação não está sendo eficiente, porque qual é o objetivo de uma comunicação? Que eu fale, que você me entenda. E até tem aquela máxima da, da comunicação e até da oratória, é, que fala assim, é, se, se a outra pessoa não entende o que você fala, o problema dessa comunicação está em quem está falando, no caso, no emissor da mensagem. E quando a gente escreve algo que é muito difícil, com palavras rebuscadas e a outra pessoa não entende, às vezes a outra pessoa para e pensa assim, nossa, será que eu sou burra? Eu não estou conseguindo entender nada do que está escrito aqui, meu Deus. É, você tem que ficar relendo mil vezes o mesmo parágrafo para entender. E aí, é aí que está a questão. Não é a pessoa é, que, na verdade, não tem essa capacidade de interpretação da palavra, na verdade, o problema está em quem escreve a mensagem, que deveria pensar, que deveria ter empatia com quem lê, né? Então, eu acho que demonstrar notoriedade dentro da sua área é se comunicar bem, né? É se, é se fazer entender. Então, esse é o primeiro ponto em relação à comunicação ali que eu queria fechar, porque é muito engraçado. E o, e o pior de tudo isso, Tiago é que as pessoas utilizam palavras rebuscadas e têm essa vontade de falar chique, né, a gente <risos> diz assim, só que na maioria das vezes elas não sabem utilizar essas palavras, porque é muito difícil, por exemplo, você reverter um período, né, o período ele tem uma ordem direta, quando você constrói uma frase, e quando você coloca, você muda essa ordem da frase, você tem que ter total domínio da gramática para conseguir mudar. E as pessoas mudam. Um, um exemplo clássico disso é o final da nossa petição, que a gente tem costume de falar. É, diante, desse, diante do exposto, né, requer deferimento. Nesses termos, requer de, deferimento. Sim. E criou-se um costume de, não sei, talvez em uma tentativa de falar bonito, de inverter a ordem direta nessa frase. E é uma ordem que, que pela gramática, é totalmente equivocada que é termos em que vírgula pede deferimento. Então, é, as pessoas têm que, têm que tomar esse cuidado, porque às vezes você está utilizando um sinônimo, né, que eu percebo assim que as pessoas elas estão escrevendo um advogado, por exemplo, esse estagiário, talvez vá lá no dicionário de sinônimos e veja o sinônimo mais estranho que tem, uma palavra que pareça bonita, sabe? Para parecer assim, rebuscado. Só que, na verdade, a palavra fica fora de contexto. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso, principalmente se você quer escrever bonito, é, se você quer usar palavras rebuscadas, eu acho que existem outras áreas que você pode é, aplicar isso, como a literatura. E esse é um grande problema dos textos é, de redação jurídica que a gente vê, porque eles parecem os textos literários. E a pessoa que está lendo, ela é uma pessoa que tem milhares de outras coisas para fazer, se for olhar dentro de um judiciário, por exemplo, o servidor público, é, o juiz, e ele não vai querer se deleitar naquela petição, naquele texto jurídico, né? Ele quer resolver o seu problema. E como que você vai facilitar para ele? Né? Se você coloca uma palavra rebuscada, você dificulta a resolução do seu próprio problema. Então, para mim, não faz sentido você querer escrever difícil, querer dificultar o trabalho de um outro colega seu que está tentando ali né, fazer esse ciclo que a gente sabe que é o processo judicial.
0: Claro, claro. É engraçado você ter falado disso também, porque muitas vezes essa questão, esse, esse ar literário, né, muitas vezes... Na, na, na minha visão, eu, eu penso que eu estou lendo um texto de um dramaturgo de petição inicial, porque, assim, <risos> é, o que poderia ser exposto em um parágrafo, talvez, né, explicando, olha, aconteceu isso, e por isso é, é, o, o autor, né, o demandante, se sente fragilizado tá, ou vulnerabilizado por isso. E aí vem uma dor inimaginável, ou... É, é, Pasme, excelência, não sei o quê. E umas coisas é assim, cheias de exclamações, sabe? Parece que você tá acompanhando ali mesmo a, a um capítulo de um, de um livro onde o, o, o elírico tá sofrendo, meu Deus, a, dor, a maior dor que ele já sofreu na vida dele. E, na verdade, foi só o quê? Um, um nome que foi negativado? Eu não digo só, Exatamente. porque é, é minimizando, né? Mas, tipo assim, é algo comum, algo que acontece na vida, né? Não é um, uma coisa absurda.
1: Exatamente, mas o juiz já está acostumado com aquilo, né? Então é um problema que já está ali. Então o juiz precisa saber o que aconteceu de maneira objetiva, né? E eu acredito, assim, eu, pelo menos, se, é, eu, se eu vou julgar algum caso, por exemplo, né? Se eu fosse e fosse ler algo que, que fosse muito extenso e que tivesse essa questão do eu lírico, dessa sofrência. É, de tantas palavras rebuscadas, eu ia ficar com raiva. Eu não ia querer fazer daquilo, né? eu não ia ter uma boa impressão daquilo, porque está atrapalhando a sua vida. Porque se o juiz quisesse ler literatura, ele faria isso né? em, em um momento oportuno. Ele iria ler Machado de Assis, que é muito melhor do que uma petição cheia é, de termos rebuscados, que às vezes são, são mal empregados inclusive. Né? E eu lendo...
0: Uma petição dessa, eu tenho a impressão de que eu tô no matagal, sabe? Que você tá, tipo, colo... usando suas mãos, assim, pra poder ter alguma visão de conseguir entender pra onde você precisa ir. Porque, assim, às vezes, de uma página inteira, você aproveita dois parágrafos, sabe? E, e enfim.
1: E aí vem a questão da objetividade também, né, Thiago? É porque as pessoas, é... elas têm muita dificuldade em ser objetivas dentro do direito, e eu até inclusive dou aulas particulares de português e às vezes já dei aula para vestibular o aluno ele não sabe como, o que, que é ser objetivo às vezes ele até acha que objetividade é escrever um texto curto e sim, objetividade pode ser escrever um texto curto mas às vezes a história que você tem para contar do seu cliente tem vários fatos né, interligados ali e aí você precisa contar tudo aquilo e nem sempre fica curto então o que o um exercício de objetividade que eu, que eu faço é você cortar algumas palavras do seu texto que não tem é, que, não, que não vai prejudicar o sentido do texto, né? Então, é, eu acho que a objetividade é isso, é o poder de síntese. Agora eu não tenho nenhum texto aqui para dar de exemplo, mas é, imagine também você falar, tem. Eu, eu já li em petição é, lures, a palavra lures, não sei se você já ouviu falar nessa palavra. Já, sim. Então, lures, agradecimentos, né, no sentido de meus sinceros, meus puros, né, agradecimentos. Lures, por exemplo, você pode cortar, né? Você vê como você consegue diminuir é, as palavras se você começa a cortar coisas, é, às vezes até advérbios, às vezes até coisas que, que não faz sentido, você tá caracterizando como se fosse... Uma literatura mesmo, porque a literatura tem muito disso, de, de muita explicação, de muito detalhe, e aí falta aí, essa objetividade. Mas aí, também na
0: literatura, a intenção também é envolver você, né? Te dar uma, uma descrição mais é, é, aprofundada para que você realmente... para que haja uma imersão do leitor, né? para que, que ele realmente se sinta ali, que ele consiga entender e sentir, né? O que o autor quer passar. Mas assim, você ter falado de objetividade, me lembrou uma coisa, que assim... Uma coisa que eu observei muito também, e eu já estagiei em escritório, assim, que pegava demandas de massa, né? Contra, contra bancos e tal. Eu precisava fazer defesas e tinham um parágrafos, assim, com três orações. As três orações dizendo as mesmas, a mesma coisa. Mas, assim, por exemplo, fulano contratou um financiamento com um banco tal e ocorreu uma fraude. Aí, na outra oração, no mesmo parágrafo. É... Quando ele decidiu contratar esse financiamento, ele não sabia que poderia ser alvo de uma fraude, mas por tê-lo contratado, foi alvo de uma fraude. Aí vem um terceiro. A partir da fraude que ocorreu quando o, o demandante contratou o financiamento com esse banco, sabe, tipo, você tem um parágrafo grande com três orações e, e assim, toda o, o parágrafo todo é a, a mesma história sendo contada três vezes. Sabe?
1: É redundância, né? E,
0: e é uma coisa que, que acaba ficando maçante para você ler, né? Você, tipo assim, é, dá vontade de você cortar mesmo, você chegar lá com um lápis, com uma caneta e cortar aquela frase para você não precisar ler ela.
1: <risos> Exatamente. Então, acho que o, um, um desafio aí do profissional do direito é ser objetivo é, dentro de toda essa. Desse, é, de... Assim, dessa morosidade mas assim, desse ritmo que o judiciário tem, por exemplo, né? A gente sabe que o judiciário hoje precisa trabalhar num ritmo muito acelerado. Então, se você consegue cortar duas frases é, da sua petição, por exemplo, eu acredito que já deixa o texto muito mais objetivo. Então, fica aí como um desafio de você conseguir, sei lá, escreve um texto e começa a cortar palavras que você sabe que que pareçam redundantes, né, como naquela frase que é pleonasmo, a clássica fra fra frase do pleonasmo, há dois anos atrás, né, por que, que a gente corta o atrás? Por que, que é pleonasmo? Porque você já falou há dois anos, né, o A, ele, nesse sentido, ele só pode ser no sentido do, de passado, por isso que é pleonasmo. E aí, é, existe esse pleonasmo nas petições, como você acabou de, falou, de falar aí, deu esse exemplo do, do banco e da fraude, se ele cortasse duas frases, nossa, ele economizaria um parágrafo, né? Então, seria menos, é, menos, menos alguma coisa para a outra pessoa não se sentir tão cansada e para o texto ficar mais limpo, mais objetivo.
0: Sim, sim. Eu, eu tive a oportunidade de entrevistar uma amiga daqui em Salvador, né? Que ela é juiz da Liga, no tribunal de justiça daqui. E ela, uma das dicas que ela deu foi isso. Olha, seja objetivo. Coloca o que é relevante destaca as datas, sabe, as datas são muito importantes, e assim, seja objetivo e seja é, é, direto, assim, sabe, diga o que você quer e por quê, e isso me lembra muito quando eu estava estudando para a OAB, né? alguns anos atrás, e assim, eu fiz um curso com uma professora em específico para a segunda fase, e ela sempre falava fato, fundamento e pedido, e como eu tinha um limite de linhas, né, na prova da OED, uhum. e isso fazendo escrito, né, era aquela coisa, eu tinha que colocar um título para o que eu estava fazendo, né, um pedido, talvez, um, um, alguma questão específica, colocar um parágrafo pequeno com um fato, um parágrafo pequeno, é, pequeno também com o desenvolvimento e com pedido. Ou com fundamento, né, não desenvolvimento. Então, assim, isso me ajudou muito a ser objetivo. Tudo bem que também esse estágio que eu fiz na nesse escritório, né, que ele pegava a demanda de massa, quando veio um, um, um regulamento do banco dizendo que a gente tinha também que fazer as defesas em três laudas, isso me ajudou muito. Porque eu pas, parei de pegar aquelas teses e copiá-las, né, numa petição, como o pessoal pedia, e eu mesmo comecei a criar as minhas teses em um ou dois, um ou dois parágrafos, sabe? Defender uhum. Me defender de, dos pedidos em dois, três parágrafos. Porque não tinha como como usar, ou um, um ou dois, na verdade, três então, palavras já é demais, assim, às vezes a, a petição tinha cinco pedidos, sabe, e o escritório começou a ter muito mais improcedências, né, ou seja, é, decisões favoráveis para o escritório, né? para, o, para o cliente do escritório, justamente por conta disso, dessa objetividade e desse cuidado, até porque as próprias petições ganharam mais, como eu posso dizer assim, mais qualidade, eles, elas Exato. perderam na quantidade e ganharam na qualidade, porque se eu não me canso tanto, não fico naquela repetição de ficar copiando e colando e ajustando as teses lá, de que às vezes, assim, era uma lauda e meia, uma coisa, sabe? E era defesa isso, não era nem, não era uhum. nem inicial, né? Aí eram defesas de 30 e poucas laudas, 40 Nossa laudas. Nossa Senhora! Para juizado. Não é nem dizer, assim, que, que era isso justiça comum. Então, assim... Cair para três laudas, eles perceberam que eles não precisavam, sabe? Alguém deve ter feito um estudo, deve ter conversado com os magistrados e deve ter percebido que era muito mais efetivo fazer umas defesas curtas, inclusive não ficava maçante para quem estava fazendo, a gente fazer umas 14 defesas por dia, de mais ou menos, 10 a 14, assim. era assim, mais de 10, né? Então, assim, ficou muito mais tranquilo. Sobrou mais tempo para fazer outras atividades também, né? Para alimentar os processos, para alimentar o sistema interno do escritório e tudo mais.
1: Exa Nossa, isso eu vejo muito é, o princípio da cooperação do processo, sabe? Que o novo CPC trouxe. eu acho que a linguagem, ela está muito envolvida nesse princípio. Porque, como você disse, se você escreve uma petição mais objetiva, com mais qualidade, menor vai cooperar com todo o andamento do processo e também com o trabalho de cada pessoa. Então, a linguagem ela não está ligada, não, a importância da linguagem, né, no caso, não está ligada somente de você fazer um texto legal, objetivo, mas sim com a vida prática, né, ela tem um impacto prático na vida das pessoas. Sobre a questão da formatação, que você tinha me perguntado antes, até é, essa questão de uma petição de qualidade, eu considero, que seja uma petição que tenha muito cuidado, assim, com essa questão da formatação, porque a gente vê aí algumas petições, além de não terem recuo, além de terem parágrafos longos, né, que, que parecem uns blocos e que cansa muito a pessoa que está lendo, né, e Sim. perde a ideia de um parágrafo também, né, porque a gente aprende lá no ensino médio que um parágrafo, ele é composto por uma ideia, né, então você tem ali a tese do parágrafo, você tem a antítese do parágrafo, quando a gente vai fazer aquela fórmula lá para o vestibular, e aí quando você é, vai para uma, uma formatação de um parágrafo, por exemplo, dentro do direito, parece que se perde essa ideia, parece que você coloca ali muitas ideias misturadas e fica difícil para a pessoa entender. Então a pessoa tem que ler várias vezes o mesmo parágrafo, por ele ser longo, e fica muito cansativo também, por isso que eu acho que parágrafos até, assim, de cinco, sete linhas é o limite, sabe? A gente até discutiu isso lá na pós-graduação de redação jurídica, e não é uma regra, né, mas eu acho que é um bom senso, assim. Em relação aos destaques também, não sei se você já é, tem algum problema com essa questão, porque tem gente que coloca várias cores, coloca em caps lock... Coloca o vermelho, vários pontos de exclamação e coloca em tudo, né? A gente vê que tem, tem destaque em tudo. E eu costumo sempre falar que, que se todo mundo está gritando no mesmo lugar, ninguém escuta nada, né? Então, em um carnaval de cores, você não consegue prestar atenção em uma cor só, porque fica tudo muito misturado. E é isso que acontece com a, com a sua petição quando você destaca tudo, né? Até na, quando a gente vai estudar para o OAB, a gente brinca, tem aqueles memes na internet, ah, destaque só o essencial, e aí você vê assim o estudante destacando tudo. E isso é um problema que vem desde a graduação. O estudante ele já é acostumado a destacar muita coisa, e aí não sabe exatamente é, o que, que vai colocar ali dentro da petição. Não sei se você já viu, mas chega a ser engraçado, né, Tiago, essa questão não, claro. dos destaques.
0: Vadimacons de concurseiro, então. Aqueles Instagrams que se você acompanha né, o, o dia a dia de alguém que está estudando para concurso e tal, a gente acaba vendo muitos, muitos assim com a página inteira, com várias cores, vários destaques. E isso que você está falando de destaque é aquela coisa. Se a ideia é você destacar o que é relevante ou o que é importante, e você destaca tudo, logo nada é importante, porque tudo ganhou cor. Se a ideia é que só o que for muito importante ou o que for muito relevante ali tenha alguma cor, né? tenha um destaque diferente, um negrito, um, 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 um fundo né? colorido, alguma coisa, a partir do momento que você é, é, dispensa esse destaque para tudo, você coloca esse destaque em tudo, você tirou, tirou a relevância, tirou a importância de tudo, né? ficou tudo muito comum.
1: Exatamente. E aí é, entra um outro tema que é um tema ali alinhado com a formatação e até como você, como você produz uma petição, que é o Vigoló, né? A gente está aí nesse grupo de pesquisa e a gente está estudando um pouco mais também sobre design, eu tenho um módulo desse na pós-graduação. E a gente vê como o visualó, os elementos gráficos aplicados à petição, eles ajudam também na formatação do texto. Porque às vezes um parágrafo que você iria explicar várias datas, né? como você disse ali, você pode colocar em uma linha do tempo e destacar as datas. Então, é, o visual daquilo fica muito melhor e você tira essa poluição visual. Porque eu sei que às vezes é difícil, né? que às vezes você precisa mesmo destacar cada informação, é importante. Então, você fica confuso, não sabe o que fazer. E aí, se você traz uma outra proposta é, de tirar essa poluição visual, de colocar muito de sublinhado, muito destaque, muito negrito, e coloca por exemplo é, uma linha do tempo ou um infográfico a, a petição fica com outra cara mas sem poluição visual que eu acho que claro. o importante é tirar essa poluição visual e deixar a petição com qualidade então essa questão de sublinhar e destacar e, e negrito junto assim eu assim particularmente acho que não é um bom caminho sabe
0: é, é aquela coisa ainda bem que você falou do visual law, né porque Assim, se a, gente for, se a gente for pegar um, um momento né? anterior, visual, e a gente pegar o design thinking, tem a questão da, da empatia, né? Eu preciso entender o que realmente é necessário ali. Então, assim, as pessoas que, que colocam muito destaque, colocam muitas imagens, muitas figuras, muitas coisas, que elas cometem esses excessos, elas pularam a primeira fase, que é a da empatia. Aquele momento onde você vai identificar o que realmente é necessário. Se o seu cliente precisa, precisa passar aquilo ali e é algo muito complexo e que pode ser é, é, mostrado né, no infográfico, num fluxograma, num storyboard, alguma coisa assim, ótimo. Se, se aquilo realmente vai trazer um ganho, se eu vou substituir três páginas, duas, duas três laudas de, de texto por uma lauda só com um infográfico, com o fluxograma, ou com o que for, com o elemento gráfico que for, claro que a gente está tendo um ganho, né? A gente vai evitar que uma pessoa tenha que ler três laudas e muitas vezes voltar para entender as conexões né, entre os parágrafos, porque lá na frente vão falar para você voltar para o três e lembrar do três. Aí no 7 vão falar que também lá no 10 vai se repetir isso, vai falar também sobre isso, ou vai retomar no 10, Sabe? E se você tem uma lauda só, todo o infográfico com com a questão de linha do tempo, por exemplo, com as datas, com os momentos, inclusive com setas indicando as conexões, né, Ou com linhas, setas, é, assim, há um ganho muito grande, mas assim, também tem que se ter todo o cuidado de, dessa empatia, de, de realmente entender o que é, que é necessário, Entendar, entender, acima de tudo, se é necessário, sabe? Porque, voltando aqui, fazendo um pouquinho do apanhado de tudo que a gente falou, né, é, Para você ser preciso na sua linguagem e ser compreendido é, é necessário que você seja objetivo, claro, beleza só que sim, existem várias formas de ser objetivo, sabe você precisa entender a qual, qual é a mais adequada, inclusive tem situações que é muito melhor que você coloque dois parágrafos do que que você desenhe e traga infográfico, fluxograma bullet, bullet points é, enfim, e outros elementos gráficos sabe, eu acho que falta muita reflexão e eu sei que eu estou me estendendo um pouquinho nesse comentário, mas é porque eu lembrei de uma coisa, assim, é, extraordinária. Nessa, nessa reflexão, né, do que é necessário e do que não é, a gente tem que também lembrar que o advogado, ele tem muitas soluções prontas. Eu acho que isso também é muito, muito prejudicial. É, o cliente, ele não tem oportunidade de ser ouvido com, com empatia, sabe? Muitas uhum. vezes o advogado, quando o cliente chega e diz assim, olha... Aconteceu isso, tudo bem, a gente vai entrar com a ação, vai pedir isso, isso e isso. Você só soube que houve uma fraude, sabe? Você não vai tentar uma, uma composição, não vai tentar um acordo, sabe? É, às vezes o cliente falou durante cinco minutos e você já, já explicou que vai entrar com tal ação, se tiver recurso, vai fazer não sei o quê não sei o que mais, porque vai tentar não sei o que mais. E, tipo assim, eu acho que uma coisa também que o futuro vai, vai acabar desmantelando né, na, na advocacia, essa questão da solução pronta. O, o advogado, ele, ele, acho que a tradição na, na profissão, né, fez dele muito sério e muito, até meio autoritário, né? Tipo assim, ele impõe aquela solução porque a solução sempre é um processo. Não que o cliente também não tenha essa passada de culpa, tem muito cliente que já chega, quero processar a tal empresa. Quero processar tal pessoa. Sabe? A gente
1: tem essa cultura, né? O cliente vem mais ou menos com essa cultura do litígio, mas eu acho Exatamente. que é o profissional que tem que desfazer isso, que tem que. Mas aí o profissional não está disposto também tem isso. E a gente vê o que, que acontece.
0: É, acaba tudo virando uma grande bagunça, né? Mas o visual law, o design thinking, o, o visual thinking também, tipo, eles trazem essa ideia, do, que é o legal design né? abraçou tudo isso tal, e trouxe para o direito. É aquela questão da empatia, tipo, eu preciso ser empático com o meu cliente, mas também com aquela pessoa que vai ler a minha petição, com aquela pessoa que vai sentenciar, com aquela pessoa que vai presidir a audiência, sabe? Com aquela pessoa que vai tentar conciliar, eu acho que eu tenho que ter empatia com todas as pessoas, aí a gente volta a questão da cooperação, que você citou é, um pouco antes, né?
1: Muito bem colocado, Thiago. Até sobre essa questão do do law e do design thinking, eu também acho que tem que ser utilizado com bastante cautela, sabe? Porque algum, eu já vi algumas petições, alguns contratos, inclusive, que acabaram virando aí um carnaval de cores. E assim, eu acho que a gente tem que ter bastante cautela para não fazer desse recurso que vai que a ideia dele, né, é ter uma eficiência ali dentro de um contrato, uma efetividade, Fazer desse recurso algo que vai piorar ainda a nossa comunicação, né?
0: Claro. É, e assim, mesma coisa. Como tem sido sua experiência com visual? Assim? O que é que você tem enxergado assim de possibilidades, né? É, você que, que se debruça sobre a linguagem, né? a linguagem jurídica e tal. É, como é que você tem visto? Eu sei que é algo muito novo, né? Algo, inclusive, a gente faz parte de uma pesquisa pioneira aqui no Brasil e tal. É, eu quero entender, assim, sua visão. Sua, sua, Como é que você tem sentido isso e, e visto né, isso sendo é, é, executado,
1: assim? Para mim, o Vigoló também é muito novo, né? Eu comecei a estudar esse ano e aí depois a gente entrou nessa pesquisa. E eu ainda não, não consigo, assim, né, ter ter uma visão sobre resultados né, a longo prazo. Porque a gente sabe que, por exemplo, em uma petição que a gente utiliza o Vigoló... É, a gente não consegue ter um resultado, a gente não consegue ter um feedback né, sobre aquilo. Mas eu já tenho aplicado em alguns contratos, por exemplo, de honorários, e tenho tido uma resposta positiva, no sentido do cliente conseguir entender o que, aquilo vai, o, o que está proposto naquele contrato, sabe? É, mas, como eu te disse, eu também já vi alguns outros materiais e outras pessoas que estão já utilizando o Vigioló e utilizando dessa maneira um pouco exagerada, o que preocupa bastante também, e outras pessoas já vieram falar comigo sobre essa questão de ah, eu acho que vai virar uma grande bagunça, né, o pessoal, é, não sei, tá eu sinto que está se instalando um certo preconceito, assim, contra o vigiló, né, esse termo aqui, sim, sim. principalmente em redes sociais, né, eu já vi algumas críticas aí, e as pessoas vindo me falar nesse sentido de tenho inseguranças, e eu acho que quando a gente tiver, por exemplo, os resultados dessa pesquisa que a gente está fazendo, a gente vai conseguir, né, ter uma análise um pouco melhor e, e ter uma visão um pouco melhor sobre a aplicação do Visual Law, qual que é a sua real efetividade ou não, porque, de fato, assim, é tudo muito novo. Mas eu acho que é uma ferramenta que pode otimizar muito a nossa comunicação aliada a uma boa linguagem, né, eu sempre falo no seguinte sentido, não adianta você querer fazer um infográfico se você não domina as regras básicas da língua portuguesa, porque você não vai saber é, sintetizar aquilo, né? Como é que você Exato. vai colocar dentro de um de um gráfico ou de uma linha do tempo as principais informações? Você imagina um infográfico ou alguma, algum elemento de design com palavras rebuscadas. Para mim é algo que, que nem que não tem, sabe? É como se fosse água e vinho. Porque é para ser algo é, prático, é para ser algo simples. E se o profissional do direito for com essa cabeça de que tem que escrever difícil, de que tem que colocar palavras aí, termos esotéricos, isso eu acho que não coaduna com o Vigoló. Por isso que a gente tem que trabalhar primeiro essa questão da linguagem para depois, né, aos poucos, ir aí para o Vigoló, design thinking, essas coisas.
0: Perfeito, perfeito. Concordo, assim, totalmente. Não tem nem que é, é, o que acrescentar. Mas é, passando para um outro tópico aqui né, que a gente combinou de, de falar, que é algo que talvez quem está quem tá escutando até agora está tá se perguntando, porque a gente não falou sobre isso ainda. Né? Mas assim, e o uso do latim, né? das expressões em latim? É, esse exagero né, no, no, na utilização da, da, das expressões em latim.
1: É, isso é um uso assim bastante polêmico, né? porque a gente tem pessoas que são totalmente contras né? e nessa evolução da linguagem e outras pessoas que ainda defendem que né, a, o latim é importante para a língua, que tem uma representatividade, que tem um significado. E o, eu penso o seguinte, onde puder ser substituído por um termo né, em português que seja equivalente, eu acho desnecessário o uso do latim. Então, você pode utilizar, em alguns casos, eu acho que tem algumas expressões que uma palavra em latim, por exemplo, o data venia, né? É, essa expressão Exatamente. em latim, ela tem um significado muito abrangente, né? Você tem um significado, um costume muito forte. E quando você lê data venia, você já traduz uma frase que seria gigante, né? Que você né, pediria, nossa, com toda licença, com todo respeito... Seria uma... Não sei, não tem muito como traduzir... Apesar de a gente saber que, que tem... É difícil de você colocar... Então você sabe que é uma expressão pequena... Que... Mas carrega
0: um significado maior... Né?
1: Exatamente... Então, nesses casos, eu acho que pode ser usado sim com moderação... Mas em alguns outros casos, a gente vê que há um, um uso exagerado... E às vezes equivocado... Uma expressão que os profissionais do direito usam muito e que eu vejo que às vezes é equivocado, é a expressão a priori. As pessoas utilizam a expressão latina a priori como se fosse sinônimo de inicialmente. Então, é, às vezes ela vai até contar os fatos, eu já vi casos assim, ela vai colocar lá como que, que aconteceu no dia tal, nananã, e aí ela coloca, a priori o autor estava passeando na rua tal, ou aconteceu tal coisa. E a priori, na verdade, não tem esse significado de inicialmente. A priori tem um significado é, de quase como se fosse a princípio, né? A priori é quando você vai analisar, você não tem, assim, uma conclusão dos fatos, você não consegue é, saber tudo o que aconteceu. Então, você fala assim, olha, a priori, a minha opinião é essa, mas se acontecer alguma outra coisa é, que pode vir mudar o processo, ou se aparecer outra prova. Então, a priori, é no sentido de ainda não está terminada essa ideia, mas a princípio é isso, e não inicialmente, né? No, não o literal inicialmente. Então, é uma expressão que é utilizada de maneira muito equivocada e exageradamente, assim. Então, você vê aí como se fosse, sei lá, um, um conectivo, né? E aí a gente tem que tomar esse cuidado com as expressões latinas.
0: sim. Sim. <cười> e é, é, não, não tenho também acho muito irretocável né o que você disse não, não tenho que, o que acrescentar também penso muito assim é, vejo que muitas muitas pessoas elas estão ansiosas né, tá no, no início da faculdade ansiosas por poder utilizar expressões em latim sendo que no momento que a gente está estudando muitas vezes já é chato sabe já é chato ter de, de gravar o significado de várias expressões em latim que, como, como a gente comentou aqui, né? muitas vezes não trazem consigo uma, um, um significado maior, né? mais extenso e tal. Na verdade, apenas expressões que podem ser... É, é, como é que eu posso dizer assim? Substituídas né? por palavras Exatamente. comuns do português e tal.
1: E às vezes Mas... eu tenho um emprego melhor, vai ter um entendimento melhor. Né? A pessoa lê ali... Porque quando você vê uma expressão latina, eu não conheço todas, né? Até porque eu tenho... Não tenho, meu estudo no latim não é tão avançado. Comecei a estudar latim agora, quando eu iniciei a pós-graduação em redação jurídica. E aí, se eu vejo uma, uma expressão que eu não conheço, eu vou ter que ir lá procurar né, o significado dela. Então, eu acho que quebra um pouco a fluidez do texto.
0: Claro. Afinal de contas, nem todo mundo é obrigado a saber latim.
1: Exatamente.
0: Não que eu ache que alguém seja obrigado, mas, enfim... E me diz uma coisa também, né? Aproveitando o gancho do a priori, principalmente e tal. É... Tem erros que as pessoas cometem e elas acreditam estar corretas, né? Tipo assim, elas utilizam algumas expressões como o finalzinho da, da petição, né? É, em termos que pede a guarda deferimento, tal, essas coisas. É... Você tem outros exemplos, assim, de situações? Ou até umas dicas mesmo pra pessoa conseguir identificar que, aquelas, que aquela formas né, de escrever aquela ideia não, não, não é mais correta ou não é correta, né?
1: Uhum. Então, a gente tem muitas expressões aí, mas eu trouxe aqui algumas. É, por exemplo, uma clássica é o infacidene. O que, que acontece? As pessoas utilizam algumas palavras no lugar de outras, achando que tem um significado, mas tem outro eu acho que isso vem de modismos mesmos, né? Porque geralmente alguma pessoa começou a utilizar e aí, de repente, todo mundo começa a utilizar e às vezes a, pessoa, a palavra começa a ter aquele significado, né? Às vezes depois vai ser registrado com outro significado porque a linguagem está em constante mudança. Como, por exemplo, o através. A gente sabe que o através, ele é no sentido literal, no sentido de atravessar. Então, é, se eu falo assim, o ladrão atravessou a janela. Ok, tá certo. Agora, se eu falo assim, venho por meio deste, pode, através deste podcast, falar sobre língua portuguesa, já teria um erro aí de, de semântica, né? De significado. Só que as pessoas utilizam tanto, tanto, através, como se fosse sinônimo de por meio de, que eu acredito que vai ser registrado. Então, já é pacífico hoje, na, na, até entre alguns gramáticos, que o uso do através como se fosse por meio de, tá tranquilo. Agora, é, alguns outros modismos, é, como esses que eu trouxe aqui, são totalmente equivocados e não tem nenhum, nenhuma concordância entre os gramáticos, né? Como é entre o enface D. O face D, na verdade, até já foi apaziguado porque existe uma teoria que, é, que, que argumenta e tal e que sustenta o face D, né? Quando a gente vai fazer a petição inicial, a gente coloca lá é, fulano, é, fulano em face de Cicrano, por exemplo. E aí, o em face de, ele não tem um significado de contra, ele tem um significado de antes, né? E as pessoas ficam até assustadas quando eu falo isso, os estudantes de direito, nossa, eles piram, acho que, nossa, fiz a minha vida toda errada, mas eu aprendi na faculdade. Mas é que se instalou essa tradição, eu acho que essa tradição veio principalmente porque o brasileiro, ele tem essa questão de não ser muito, não parecer ser litigioso, né? A gente é litigioso, mas a gente gosta de amenizar as coisas. Então a gente fala as coisas no diminutivo, né? A gente fala tudo no diminutivo para ter uma um, uma amizade, uma intimidade. Você percebe que quando é, eu falo ai meu amiguinho parece que eu sou muito mais próximo de alguém do que eu sou na verdade? Sim. sim. E eu acho que o enfoque dele veio dessa cultura mesmo. É, e então o correto seria contra, né? Alguns gramáticos até defendem o em face D pela questão de que é, a gente, existe essa teoria moderna, né que a gente é, protocola uma ação contra o Estado em face do réu. Mas, de qualquer maneira, a palavra contra está lá. Então, é, em todos os casos, o correto seria contra e não em face D. A outra palavra que é bem comum é, e que eu vejo que está bem alta usar agora é a palavra assertivo. A gente vê até nas mídias sociais, até de advogados, utilizando muito a palavra assertiva e assertividade como se fosse sinônimo de certeiro. E, na verdade, assertivo ele não tem esse significado, né? Assertivo é, é, ele tem um significado de afirmação. Então, até você pode lembrar aí das suas provas do ensino médio, ou da faculdade, talvez, que colocava lá, né? Assinale a assertiva correta. E aí, quando você lembra disso, parece que seu cérebro faz. Não sei se você lembra de alguma questão assim. Eu lembro, sim. Mas aí, não sei como é que essa palavra virou sinônimo de certeiro. Então, as pessoas falam que você precisa ser mais assertivo, como se fosse sinônimo de preciso, de certeiro, de, de ter uma opinião é, objetiva, sabe? E na verdade, é um, é um significado equivocado. Então, quando você fala assertivo, que é, significa afirmação, você está falando que a pessoa ela precisa ser mais afirmativa, aquela pessoa que coloca sua opinião, que expressa sua opinião. Às vezes, ela pode estar falando uma opinião que não faz nenhum sentido, ela pode estar falando a terra é quadrada, mas ela está sendo assertiva, porque ela está com firmeza, ela está acreditando no que ela está falando, mas não significa que aquilo é certo, que aquilo é correto.
0: É isso. É, o que é que eu penso também, né? Eu acho que talvez essa confusão pode ter surgido do próprio fonema, né? Porque, na verdade, assim, existe o acerto com C, né? De, de algo está acertado, está certo e tal. E o assertivo com SS, já é uma outra situação e tal. Mas, assim, talvez alguém foi usando, as pessoas foram concordando e foi... E nessa bola de neve o, o pessoal acabou adotando né, o, o assertivo. Mas, exatamente. assim... É, é, a nossa língua tem muito disso, né? Tem, tem questões de regionalismo também, que às vezes são confundidas com erros, mas muitas vezes não são erros. E certas situações também que são admitidas e tal. Mas é, eu acho que cabe, cabe a reciclagem, né? Cabe a gente estar tá sempre buscando, assim, entender como é que as coisas estão sendo tratadas, entender, assim, a evolução da, da própria linguagem, né?
1: Exatamente. Eu tenho uma última palavra aqui que, é, que também está bem alta e que essa, assim, é um pouco mais gritante, sabe? Que é o latente. E, a, e esse latente tem sido muito utilizado como sinônimo de claro, evidente, né? Você fala assim, nossa, é um problema latente é, que, que tal coisa está acontecendo como se fosse algo, assim, nossa, muito na cara, sabe? Sim. E, na verdade, a pessoa está querendo dizer que é patente que é o antônimo de latente. E, então a gente tem que tomar cuidado, assim, um pouco, porque às vezes muda totalmente a, o sentido da frase. Como você disse ali, do assertivo, pode ser, sim, que, que esse modismo tenha surgido desse fonema. E eu acho que também não é tão grave, assim, porque em alguns casos até se adequa, sabe? Você fala assim, ah, ele foi assertivo. Ah, tá ok, sabe? Tá, tá correto. Né? No sentido da frase muda, mas também dá para encaixar. Agora, se você troca um latente pelo patente, que é claro, evidente, e o patente é escuro, é, escondido, você fala que aquela doença está latente, no sentido de você não consegue descobrir, né? Como a COVID, que muitas vezes tem os sintomas latentes, eu acho que daí já muda totalmente é, o sentido da frase e é um erro muito mais grosseiro. Então, a gente tem que tomar cuidado aí com o significado de algumas palavras.
0: Claro, claro. E, assim, né? agora que a gente está encaminhando um pouco mais para o final nos últimos tópicos aqui que a gente combinou é fazendo uma apanhada assim de tudo que a gente comentou aqui conversou e até com dicas adicionais assim qual é qual é a dica assim, que você deixa né o seu comentário assim o seu arremate para o pessoal de como as pessoas podem é, melhorar a sua comunicação jurídica
1: então, eu acho que, em primeiro lugar, ter mais empatia, sabe? Se colocar no lugar do outro e pensar. Eu gostaria de ler isso. Eu gosto de ler um texto que é super longo, que tem palavras muito rebuscadas. Eu gosto de ler algo que eu não entendo ou que eu tenho muita dificuldade de entender. Até para os estudantes de direito, né? Se tiver <risos> alguém escutando, eu sempre falo assim. Vocês gostam de ler Hannah Arendt? Eu não gosto de ler Hannah Arendt. Hannah Arendt, para mim, é uma leitura assim, que parece em outra língua, né? As traduções. Eu sei que às vezes a tradução não ajuda, mas é difícil, é rebuscada, é, é muito complexo. Então, você gostaria de ler isso né, no seu dia a dia, para o seu trabalho? Provavelmente não. Então, em primeiro lugar, tem empatia. E algumas dicas assim, mais práticas, eu acho que escrever parágrafos pequenos, né? Escrever parágrafos aí até de cinco linhas, cuidar muito com a formatação, porque a formatação também, ela deixa a petição com uma qualidade que dá bem-estar ao leitor, o leitor quando ele abre aquilo e vê que está bem formatado a leitura, ela é um pouco mais prazerosa mas se tá tudo desformatado gente, uma vez eu peguei uma petição inicial de 96 páginas que o recuo, sei lá, era cinco, era toda desformatada e aquela desformatação fez a petição ficar com 96 páginas então, aquilo foi muito desagradável para mim, eu nunca mais esqueci, e eu tenho certeza de que o juiz também nunca mais esqueceu dessa petição, e que não foi agradável para ninguém que trabalhou nesse caso. Então, cuidar também bastante da formatação, usar menos linguagem figurada, né? menos linguagem que remeta à literatura também, e utilizar conectivos, principalmente, que não são conectivos de linguagem figurada. O que, que, é que, que são esses conectivos, né? Por exemplo, nesta toada. Né? Nesta toada é um conectivo que tem ambiguidade, porque ele tem algo no sentido literal, né? Toada no caminho do boi, por exemplo. Né? Eu, eu até tenho o um caso de uma amiga que utilizou essa expressão em um TCC e no dia da apresentação dela, na frente da banca, na frente da família dela, o, o orientador, né? na verdade a banca, né o corretor, Perguntou para ela, você sabe o que significa nessa toada que você está utilizando aqui no seu texto? E ela falou, ah, nesse sentido, né? Nesse sentido, eu acho que é é sinônimo. Ele disse, não, nessa toada significa no caminho do boi. E ela passou a maior vergonha, porque a família toda olhando, os amigos, ela ficou, assim, acabou com a apresentação dela. Claro que né? o professor poderia ter feito em outro momento. Mas a pessoa que utiliza esse tipo de linguagem, esse tipo de conectivo, por exemplo, ela está suscetível e ela tem que estar tá preparada para esse tipo de crítica. Então, é, tomar cuidado com esses conectivos que são ambíguos, né? Nesse diapasão, também é um conectivo muito utilizado, que é ambíguo, de diapasão é um instrumento, é uma ferramenta, inclusive. Então, se você acha difícil entender o significado, por que a outra pessoa também não acharia, né? Utilize o Conectivo Simples. Então, não, não utilize nessa toada, utilize nesse sentido.
0: Perfeito, perfeito. Muito bom, muito bom mesmo, assim. É, então, assim, Luciana, muito obrigado mesmo por ter aceitado o convite, né, por ter vindo participar aqui na, nessa manhã aqui que a gente resolveu bater esse papo aqui né, e conversar um pouquinho sobre esse assunto extremamente importante e que muita gente não dá a devida atenção né, na na sua jornada aí, na sua carreira e tal. E dizer pra gente, onde é que a gente te encontra, onde é que a gente pode.. É, o, o endereço do seu Instagram, né? O, o que que você faz por lá, o que que você. Os serviços que você presta, né? E, no sentido da linguagem jurídica e tal. Esse espaço é seu aí.
1: Ah, eu que te agradeço muito é, por essa oportunidade. É um tema que eu gosto muito e te parabenizo aí pelo seu projeto e por esses temas tão importantes que você tem trabalhado aí também com outros profissionais. Para quem quiser me encontrar, eu tô lá no Instagram, arroba lucianapetri, com dois is, tá? E lá todos os dias eu falo sobre linguagem, comunicação, dentro do direito, falo sobre alguns mitos, também falo sobre significado de palavras, tudo de um jeito mais descontraído, e utilizando também o design thinking, né? É, coloco explicações lá com o um personagem que eu criei, para explicar questões de redação jurídica e falar também sobre esses temas. Então, vai ser um prazer receber todo mundo lá.
0: Muito bom, muito bom. Eu indico muito o Instagram da Luciana, certo? É, é muito claro e objetivo e, assim, todo dia que você acessar ali, você vai conseguir aprender uma coisa nova, sabe? E, ou talvez até é, é, se reciclar, né? Você pode é, melhorar a, a sua comunicação, né? Revendo alguns conceitos, algumas questões que você aprendeu de uma forma e chegou lá, você vai descobrir, chegando lá, você vai descobrir que estava incorreto. Né? Então, a gente vai encerrando mais um episódio do nosso Data Vinecast aqui e até o próximo, gente.